0: 梁老师你好，你好，你好我们来聊你的七七工艺。先请你自我介绍一下。
1: 哎、欸，我叫梁志伟哈、哦，我在工艺中心哦，主管已经今年已经第迈入第十年哦。那我在二十年前，大概十五年前成立七道房这一个这个品牌哈、哦，然后七道房这个工房呢是在二十几年前哦，大概成立大概将近二十二十年的一个一个工作房。我最早哈、哦。我跟赖老师学漆哦，就是赖高山、赖作明老师学漆，然后学漆陶班哦，就是漆附着在陶的胎体上的班哦。然后那个那那那课上完以后，那我对陶就还蛮感兴趣的哦。然后老师也建议我说，你学漆的话，要多学一些学一些美彩啦，就是学。陶，然后泥塑，然后我也学古琴哦，然后学木工，然后学学很多什么镶嵌啦、啊，然后软壳贴附啦、啊，然后还有螺钿哦的镶嵌的这些技法，这样这些技术
0: 。好，老师，我们先讲七陶班。你说一开始上陶器。上漆，那它有什么难度吗？直接刷还是需要什么粘着、欸、是这样哦，
1: 就是漆在制作上它很多元哦，它既艺能跟陶、跟金属、跟木，还有布。然后老师呢，赖老师呢，他第一堂课哦，就叫我教我如何在漆呢附着在胎陶的胎体上，然后就是把漆涂在。陶的胎体上哦，然后有两个方法哈，一个就是用火烤，就用生漆哦涂在那个陶的胎体上，然后拿到烤箱里面哦，烤一百九十至两百度哈，然后烤大概一个小时，就是这叫强制干燥哈
0: 。那不能自然干吗
1: ？诶、欸，自然干可以，就另外一个方法就是自然干，不过那时间要拉很长，就是要让漆干了以后要硬化哦，大概。上土的话，大概至少两个月以上，所以老师教我的是直接把它放到烤箱里面去做强制干燥的这种方法，嗯、就是让它胎体附着漆这样
0: 。所以那个是指陶器在烧之前还是烧之后？烧之后就是
1: 陶器就是土烧结土烧结以后，然后要要涂漆上去，之前的第一道第一,第一道就是要上。强制干燥的的漆涂漆涂涂漆的方法是这样
0: 。那这样的功能是什么？是比较好看吗？比较亮？
1: 因为要在陶的胎体上附着漆哦，这不是件容易的事。因为陶它本身有有很细的毛孔哦。大陶的烧结哈、哦，陶的烧结好比说烧到一千一百六十度或者是一千一百八十度哈、哦，有时候陶的烧结。温度拉得太高的话，那个漆的附着就不是那么容易哦，所以，所以其实这这也是一种一种专门的技术啦，就是做做陶胎的专门的技术是这样
0: 。所以是为了让它美观吗
1: ？这其实淘汰这一种技术在周朝的时候就有了啦，甚至更早哦。我看过那个历史的书哈、哦，在周朝之前也有淘呢。然后应该是不是烧结啊？就是有烧过，它不是烧的很高温哦。然后把漆涂上去做附着。哎，其实这是一种加饰技法哈、哦，就是把桃呢，有的桃胎呢，就是桃做好以后哈、哦，然后有的地方呢上上釉，有的地方就是就局部的点缀啦。用上漆是做局部的点缀，这样
0: 。哦，不是整个陶器都把它涂满。
1: 刚开始学的时候是这样的
0: ，<笑>就会让它更漂亮，这样整个涂满。嗯<對>，对、啊。所以你就上完那班，从此就爱上漆器嘛。对。嗯，那後,后来又接触了很多艺术的材质。对，没彩。最后我再再再去
1: 念有关于茶跟陶的念茶跟陶的细索了
0: 。好，这听起来有点相关，可是你说你学。古琴跟漆器又有什么关联？哦，古琴是这样哦，古琴自
1: 有中华文化哦，就有古琴哦。它是古琴呢，是最早的弹拨的乐器之一哦。然后古琴它本身要上一层厚厚的漆灰，就是要刮很厚的漆灰跟，跟跟裹上一层布哦。其实古琴它本身就是漆器啊
0: ，所以它不是单纯的木头，就
1: 是用老的木头哈、哦。用用老的杉木或者是桐木哦，然后然后裹上布，然后刮上很厚的灰，就是为了要抑制声音的共振哦，然后让它发声的时候那个声音比较比较洁净哦，然后比较低沉，
0: 就比较干净，就对。对对对，减少它的共振。对。然后你后来是怎么样慢慢自己成熟，然后能够独立？我大概在三十岁那一年哦，就入行了。然后入行了以后
1: ，学了很多美彩，就是刚,刚我所上述的介绍的这些美彩哈。然后我认识了我的古琴的老师，然后我的古琴的老师，我我原本我接触古琴，我并不是很喜欢古琴这种音乐，低层的，因为可能是年纪的关系哦。然后我认识我古琴的老师十六啊，三十六老师，他他拿古琴。请我帮他修修补补了，也不是修复，然后就有撞到啊，他教我怎么如何补漆，然后还有里面刮上了灰哈、哦，如何调制哈、哦，然后一步一步呢慢慢教我，到最后他请我去学弹奏，是因为把他的古琴修坏了哈、哦，就是就是修琴或者是做琴哦，必须要会弹奏，你才能了解里面融会贯通哦，还有一些音响学的部分。自己自己要去领悟哦，所以老师他慢慢的教我，那接触到现在大概有十几二十年的时间哦。其实，其实我对古琴的感触还蛮深的，就是这在我身后的的挂在墙上的七画哈，它是有关于古琴的音乐哈、哦，就是那道家在叙述古琴哦。我我喜欢古琴的音乐以后啊、哦，我是以。以琴入画，这、就是弹奏以后道家所叙述的大音希声、大象无形、哦。哈，他在描述宇宙的的观宇宙、哦，哈，就是如何如何浩瀚之大、哦。哈，所以我就从我的灵感是来自我的古琴的音乐，所以我每天接触的古琴，还有我的七画，就是每天都是息息相关的，是这样。
0: 所以的意思是，如果不懂得弹奏的话，你在古琴的这个制作上或上期一定会被影响，就对
1: 。一定会，就就犹如厨师哦，厨师煮菜，他不吃他煮的菜，他永远不知道他的味道是如何、啊、是这样、啊
0: 。全部的乐器只有古琴，它是需要漆器的。嗯，应该是
1: 吧。我我了解的，我了解的乐器其实并不多、哦
0: ，<笑>所以他这么浩瀚，是不是？<笑>
1: 费工耗时
0: ，那可是这个七七在台湾其实它的发展相对比较局限，是不是
1: ？有两个方向啦，一个最早的时候就是登山过台湾哈、喔，诶、欸，登山过台湾有一挂祭祀啦、礼器啦、吼花轿啦这类的，像公妈车啦啦，吼，迄阵就是较早招生哦，对登山过台湾的这段啦，啊，过来就是在日据时代哈、喔，台湾就。有日本的老师哦，山中公在台湾传授哦，就是有关于漆器的制作。啊，有两个、有两两个方向。啊，其实台湾人无用漆器的习惯，嘿，台湾人无用漆器的习惯。阿们台湾的、啊、台日剧时代，从铜锣哈，铜锣以东哦，然后到南头，然后竹山。八卦山山脉还有普里国信哦，这一带种植了很多的漆树
0: 。那时候是外销吗
1: ？对的，外销都外销到日本，日日本来收购。可能是，应该是说在战争哦，大战时期哦，那个漆的中国对日本的漆的路线哦，可能管制，所以在东南亚，日本在东南亚哦，台湾啊、越南啊种植非常多的漆树，是这样。
0: 所以他们是当生活用品。嗯，
1: 应该是说很重要的国防的的涂料吧<笑>，对不对？因为漆它本身抗酸耐碱哦，而且绝缘性非常好哦，所以涂在船的船的外壳啦，或者是飞机哈、哦，有一些绝缘耐热的地方哦，还是要靠我们生漆下去涂装
0: 对。我看日本很多百年工。业，他们都是用所谓的漆器去做传承嘛？对，甚至它是一个很顶级的工艺品。那那时候台湾是不是都是用竹器、竹编的比较多
1: ？第一类是台湾有有林班呐，都、就是台湾那阵促进这茶嘛，有林班哦、喔，所以应该木器、竹器应该会居多啦，系啊，都是掐枝叶啊，哈，也是竹编，嘿、喔，这一类的比较多
0: 。可是要进这行，第一个是不是要对漆不能过敏？哦，对，这个好像是先天的吧？有没有办法这个过敏习惯之后就不过敏了？因为过敏性哦
1: ，它有分两种，一种是吸入性的，然后一,一种是接触性。我是对接触性会比较怕、啊，因为你有时候在工作在操作上哦，去有擦过掉，无感觉、嗯、啊。啊，等搞，工会做完的时阵哦，去擦的已经胶落去，打起啊。爱打起，我表面看起来，安尼乌乌，安、嗯、那那草灰打安尼啊，迄我也看到，发现到吼，我用菜瓜布一直把它洗，洗到脱皮还是，因為因为迄草那只加落去吼，诶，敢、欸、那、欸、像去看医生，医生是说那个是化学性灼伤哦，那个很就会整个会会会长漆疮的，那很难过，就,就,就是溃
0: 烂就对，都会长
1: 漆疮，都是后后期呀。啊，痒痒屁呀、啊、吼！啊，伊都各家己也有啊，都去补人啊那样，就长疮啊，那个要好几个月才会好。嗯、嘿
0: ，所以到现在一样是这个问题
1: ，一样，一样。嗯、嘿，无注意都是掉掉安尼啊，系、啊、
0: 所以即使是你现在也会过敏，会，接触性还是会。老师，把讲一下这个漆器工艺，它的工序非常的复杂，对不？对。它到底可以讲多少道的工法？嗯，是这样哦。一般呢、啊
1: ，就是我们在制作上哈、哦、台座哈、哦，都、就是讲作品底下作品底下这个这个这个座，一般至少哦，我们都做了二十三道工序了、啊、最少哦，二十三甚至到三十几道工序，因为因为这个台座哈、哦，这让我来做的啦，经常让我做。阿妹啊，我拢教我的囡啊，我教。我我儿子还是我徒弟哈，到我这里的第一件事就是打底，趴地哈，练习打底。嘿，趴地趴个白，啊，擦擦边了，擦菜白。最基础的大概二十三道啊，然后如果是更复杂的哈、哦，更复杂的，好比说我们做的脱胎的作品，脱胎哈、哦，脱胎艺术的是脱胎换骨、哦、就是用土塑形。然后土塑型以后，然后就一层布一层漆、哦，哈，就好像是那个玻璃纤维的做法了，嘿,嘿，就是当时这这个其其实有那种那种大庙哦的大佛像，它外面贴了很多的表面贴了很多的那个那个什么那个金箔银箔，其实那个都是很多都是脱胎的，哎、啊，就是加。一丁薄，一丁残哦。到一个高度的时阵，把内面的土提下来，提掉，伊就是脱胎换骨之意啊。除了要做好胎体哈，然后如何刮漆会把它刮平，因为它是天然的材料哦，就不加不加任何的化学的的的硬化剂，所以做好以后必须放一段时间，啊，让伊自然陈旧哈。啊好了后，啊再做表面的技法，其实。脱胎一件，脱胎嘛，做钙也水势我一年大概十二个月这样，我大概做了五六件，就已经已经做很多了嘞。嘿，一套作品这样
0: 。所以他要一直交错着做就对了，因为很多时间是要等待的嘛
1: 。对，对，就是一天哦，一天的工序这样，一天那六件作品那。补漆灰，大概做一天这样，就是转一圈。刚好就是一天的的行程，然后，然后放个两三天哦，让它干透了以后再继续这样。哎
0: ，那他工法，你说二十到三十几道，那你自己要做记录吗？会不会放到忘记到做到哪一个程度？不会，因为因为
1: 看看那个看得看,看得出来，又看那个漆的表面哦，就挂灰的表面就了解大概做到第几道了
0: 。所以它不是。涂了之后，干了之后再磨，再涂，再干，再磨，这样子，對,對,对，这是反复嘛
1: ？对，一直反复
0: 。台湾的漆器跟日本的这个漆器到底有什么样的一个差别？我看到日本好像他们功法可以更细腻，是不是？嘿，对，像我因啦吼，在日本香
1: 川漆艺研究所吼，在那里受大理的日本的那一种严谨的那一那种漆的漆工艺的的做法，其实。就是，甚至他们从新的怎么一年级入学哈、哦，他们就从最基础的工具都要自己制作，哦，好比说刮刀啦，或者是还有他雕漆哈专用的刀都要自己磨，老师认为刚先安排补马虎不得啦，因为如果做出来的作品哦，有一些角度并不是老师所要求的。就应该老师会发现哦，应该是你的刀有问题，都、就是你磨还刀无讲一年级啊磨不,不好，哎、欸、不不确实。然后他们二年级开始哦，就开始有一些角度上的，用木炭或者是用那个专用的底石哈、哦、下去要要爱去做角刀，来来去磨，所以他们做的传统的那个那个盒子哈、哦，或者是石器盒、便当盒啦。那个角度啊，一定都是连角连线，一定都做得非常准确。因为，我我当时我在台湾，我跟我老师学的时候，我老师也是留日回来哦。其实我老师改改掉很多这一种简化，<话>嘿嘿，嗯，嘿、呃，老师把简化了哦。其实简化也也何尝不是件坏事啦？不过就是最后发现缺了缺少了什么哈、哦。然后真的要要再去学，然后再费很多功夫、哦、其实其实其实传统工艺就这样、哦、一定马虎不得啊。
0: 所以你的意思是你已经习惯了，还要再去重新再矫正？对啊，那
1: 对啊，已经已经拢已经拢习惯了吼、哦。即话尾过去找这工具是材料是无问题啦，工具材料是无问题，问题是讲。以我我起码我走的方向哦，其实我现在做的方向大大部分都是那种圆滚滚的东西呀、啊，比较少连线哦，所以所以我就就没有再去用当时老师曾经教过我的那一种技法，那种磨的技法哦，在在创作、啊、不过我的小孩他他。他打电话回来跟我讲说，他用什么方法，然后把,把那个角度磨的要非常准。这样，其实以前我都受过这种训练，可是我现在就不太。我做米工一棍棍的，所以基本上较少做一种
0: 所以艺术加工呢，做九十度角的其实更难，就对，要把线抓的很精准。哎，而且我
1: ，而且日本人的要求是把一个盒子哈，传统的盒子。最后了，也看你平台上哦，然后他会看那个日光灯，日光灯是直的嘛，然后他会看日光灯的倒影哦，你的照片是不是对的？如果有有，如果嘛有气感哦，他那个光线呐、啊，折射的光线是里面就是稍微有有一点点，有一点点很偏差，所以安尼就不及格啊。
0: <笑>欸、所以漆器如果说真的不碰撞的话，其实它是可以百年传家，是不是？是
1: ，因为漆器哦、喔，它好比说我们用木胎好了啦，吼，木头的精准度做得很很精准，以后然后要刮上，要贴上一层布，然后刮上厚厚的漆灰哦、喔。其实贴上一层布跟刮漆灰，其实是在稳定木头的湿度，因为。灰灰胎呢，跟布它会吸湿啊。那那当然，木头它的湿度稳定的话、啊，上面做的漆哦、啊，涂上土的漆就非常稳定了、啊。只要不是人为的因素哦、啊，其实或者是拿到外面晒太阳哦、啊，其实漆都可以可以传家百年没
0: 问题、啊。就它不会再伸缩，就对。不太会，它整个湿度已经封住。对。嗯嗯嗯，老实讲一下你现场的一些作品，这个除了漆画，还有一些立体的，这个是脱胎作品嘛？对，像我的三型哦，其
1: 实这个是在叙述哦，这叫热情岛屿系列哈，就是台湾台湾人非常热情哦，很有包容性哦，所以台湾四四面环海，所以我经常哦，就是每年我都会坐船哦，好比说去绿岛啊、澎湖啊。去看那个海上的那种小的孤岛哈，然后看着那个夕阳倒影哦，然后回来让我启发很多的的那种灵感。这这个我都是我的创作热情岛屿的戏
0: 。我看它上面有图案是先画上去是不是？
1: 哦，上面那个是变图哈，我们所谓的变图就是很多颜色，然后涂在一个一个胎体上哦，然后再打打磨。哎，那个叫变图，所以它
0: 一遍就可以了，
1: 就是最后一遍嘛。哦，要要好几次哦。嗯、哦，那那个其实你看那个图文哦，越简单哦，越简洁，或者是其实咧，多文嘛是都简单哦，一路拍走啦。啊，你也是讲规个要插个鸟鸟吼，更简单啊，你都甲插，只要你配色得意吼、哦，就可以啦。系啊。嗯
0: 、我看它很像花瓣诶、欸。
1: 那个是我在联想哦，那种岛屿有没有？那个岛，岛屿上面有长很多的青苔哦，跟跟那个草，还有岩石哦，然后我就把它做成这个，去叙述哦，就是岩石啊、青苔的那一种肌理，就
0: 很丰富就对、啊。嗯嗯嗯，老师最后讲一下，在这个地方驻点，在这边十年了，然后是什么样的人会来这边学一些漆器？都是简单的 DIY 吗？没有我我我现在我开的课程，好比说我开的古琴课哦
1: ，来这边上课的话，就是六日这样连着上，大概至少要做六个月以上哦，大概六七个月，就是每周来一天或两天这样教古琴那个课程哦，都拉得很长啊，长期的，是做好一个古琴这样子。对，从制图开始。从制图，然后把古琴所有的位置配置先画在那个厚纸板上哦，然后好像在做衣服一样，然后先打
0: 板、啊、然后有音乐基础还是没有的也可以，都可以，嘿，来
1: ，因为我古琴的课程会教，我会请弹奏的老师哦来教基本指法。当然会会弹的学生也很多啦，嗯、就是来吼、喔、一一，我也能懂哎，阿姨就是跟老师互动哦、喔，跟弹奏，他说他就会学一些不同
0: 的曲目了，嗯、嘿，所以你是只学弹奏，不是学作琴？都有呵呵，半年就可以做好一,一个琴啊
1: ？其实半年有点勉强，大概八个月。哦<笑>嘿，因因为哈，我课表上面都排定都是半年呐，可是，一般我都一直加课，因为哎做杯碗，嘿，做杯碗
0: 。那没有简单一点的吗？像生活用品啊，或者是一个有一個、啊、我最近
1: 最近就上那個、做那个生活工艺哈，就是碗筷
0: 。对啊，对啊，对啊，那个是又实用
1: 。其实我我实用性呢、欸、哈，实用性，例如说泡茶茶道具的。的制作，还有玩，就是我们生活工艺哈。那我最近比较少，就这这一阵子啦，还有有在继续在开啦。不过我前一阵子一直都没开的原因，是因为我这里教出去的学生哦，开枝散叶的。因为在台中啦，各地区哈、哦、都有学生，我的学生哦，在教生活工艺，所以我这里在招。学生学生活工艺的就比较少、啊，
0: 所以你就要招高阶的 o 对了，就是
1: 比较难度高的，难度高一点的，慢慢教啊。好，谢谢我们的梁老师。